0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do
1: Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
0: Nós estamos aí hoje com o tema Mortes Coletivas. Muito bem, nós estamos a, nesta manhã e nós vamos dizer a respeito desse tema porque ele envolve as situações do nosso dia a dia e que tem ocorrido com muita frequência. Tsunamis, furacões, terremotos, queda de aviões, são tantas tragédias que ocorrem no mundo que às vezes nós chegamos a perguntar por que, que isso acontece? Por que tantas pessoas morrem ao mesmo tempo? Isso estava previsto ou foi um acidente de percurso? Por que morrem crianças inocentes nesses eventos? Nosso programa de hoje vai estar discutindo exatamente esse tema, mortes coletivas. E hoje nós não temos aqui os convidados externos, a nossa equipe vai estar respondendo as perguntas. E a, per a primeira pergunta eu dirijo aqui para o nosso companheiro, o Marinho Bardella. Marinho, o dia e a hora da nossa morte estão marcados, Marinho? Isso é fatal, Marinho, porque as pessoas dizem assim, não, você sabe o dia que você vai morrer, vai ser dia tal, não sei o quê. Na verdade, o dia e a hora já estão marcados? Isso é uma fatalidade?
2: Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui juntos para falarmos sobre os princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Ah, o dia e é a hora da nossa morte eh, somente a Deus é, é dado saber. Muitas vezes nós temos, eh, em diálogos com os nossos amigos espirituais, através da mediunidade, em circunstâncias muito específicas, quando nós queremos... Uh, aprender com eles um pouco, essa pergunta é feita e eles dizem que eles também não sabem disso né? porque é, cabe a Deus, porque o processo da vida é antes de mais nada um processo educacional é um processo de aprendizado um processo de aperfeiçoamento da nossa alma e somente a Deus que nós poderíamos entender como as entidades muito superiores que decidem isso a uh, nós sabemos que essas coisas mudam também. Nós já ouvimos falar de pessoas que estão na presente existência, que recebem uma, uma, uma prorrogação na sua existência aqui na Terra. Outras, muitas vezes, por, por, simplesmente por leis da matéria, acabam uh, uh, interferindo nesse processo. Eu acho que talvez nós precisássemos conversar um pouco sobre a questão dos destinos depois sobre perfeito, isso. Perfeito, perfeito. Mas a verdade é que existe sim uma programação, existe, existe sim quando nós, quando nós ah, ah, reencarnamos um, uma determinada programação de vida que estabelece essas coisas todas, mas ah, nem mesmo aos nossos protetores espirituais é dado saber que momento é esse? E somente a Deus cabe executá-lo ou budificá-lo.
0: Até bom você dizer isso, Marinho, para explicar para o nosso ouvinte que, na verdade, a, a, a fatalidade na verdade, ela não existe aí do ponto de vista predestinado. Ela vai ser de a tal X horas que você vai, se des... você vai desencarnar, você vai morrer. Na verdade, o que existe é o processo do desencarne comandado pela espiritualidade. Claro. Né? Agora, como você muito bem colocou, em função do seu comportamento, do seu... das suas atitudes, esse processo vai, vai sofrer alterações durante o... a sua vida aqui encarnada. Né? Até porque você muito bem colocou, se você está em atividades. Como os nossos companheiros espirituais falam para gente, né? Você está em atividades de trabalho, dedicado ao próximo, etc. Pode até a misericórdia divina postergar um pouquinho, deixar um pouquinho para depois, né? Sua, ah. sua morte, né? <risos> Perfeito. Marinho, para o espírito, existe alguma diferença entre morrer naturalmente ou morrer por acidente? Vou explicar isso para você, até para o nosso ouvinte entender melhor. A gente costuma dizer assim no espiritismo, olha, morreu, é tudo, morreu, morreu, acabou. Né? não no espiritismo, mas as pessoas normal falam isso. Morreu, morreu, acabou. Nós temos a percepção clara e sabemos que é assim, que na verdade o espírito não morre, o espírito continua. Não importa se foi coletivamente, se foi individualmente. Mas existem aqueles desencarnes que ocorrem em função de acidentes. Aquele acidente que acontece e pega todo mundo desprevenindo. Olha, fulano desencarnou, ciclano desencarnou, mas do que que ele morreu? ah Aconteceu um acidente, não estava previsto, etc. E tem aquele que fica... Ah, pela sua condição natural, 90 anos de idade, 100 anos de idade, nós vimos essa semana a mulher mais mais mais, mais idosa do planeta desencarnou, quer dizer, isso é uma morte natural, tem diferença para o espírito isso?
2: Sem dúvida, ah, se nós analisarmos o a continuidade da vida, se nós analisarmos a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, entre uma circunstância e outra, que nós vamos ah, repetir em seguida, Uh, impacta diferentemente o nosso espírito. Uh, quando nós falamos em morte natural, uh, uh, talvez nós pudéssemos uh, re, uh, refrasear isso e dizer as mortes que estão programadas espiritualmente, vamos assim dizer, uhum. uh, e, e a morte chamada às vezes não prevista, né? Porque, por exemplo, nós estamos, nós, nós como como espíritos encarnados nós estamos sujeitos à lei da matéria, que, está, que rege o nosso organismo, rege o nosso mundo, o nosso corpo. Evidentemente, a lei da matéria é uma lei universal, é uma lei que também está subordinada às leis de Deus, não há dúvida, quer dizer, por tudo, portanto, tem o seu princípio né, espiritual, vamos assim dizer, mas existem as leis que são exclusivamente do mundo espiritual, da, 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 do mundo dos espíritos, não é? A lei da matéria, é, as, 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 o que rege o nosso mundo material, tem o seu espaço e sua força. Né? É, por exemplo, se eu estiver é, dirigindo o meu carro naquele momento de juventude, naquele momento em que a gente não tem muito a, muita maturidade... A euforia, é, a da, euforia velocidade, da velocidade, né? A euforia da velocidade, aquelas coisas, e vier, e, e vier a cometer um, um acidente, não é? Uh, eu posso vir a ter um desencarne prematuro Que não era a programação espiritual Simplesmente por, totalmente, por negligência da minha parte Totalmente porque uh, uh, eu, não, eu não tive todos os cuidados Que Deus pede que eu tenha Nós podemos até dizer que isso é um suicídio indireto né? Perfeito Por quê? Porque a lei da matéria uh, assim determina Agora, no momento em que espiritualmente Está programado, por exemplo Que eu tenho uma morte natural Com a exaustão da minha força física Com a exaustão dos órgãos né, Que vai acontecer na, 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 Lá no final da, da existência né, ah, e Nós temos durante todo esse período Toda a proteção espiritual Nós temos nesse período toda a condição Dos amigos espirituais nos ajudarem A evitar isso, e até mesmo Durante aqueles momentos de perigo procurar nos livrar dos perigos todos, até um certo limite, aonde aonde a nossa vontade, aonde a nossa nosso livre-arbítrio não interfira nas possibilidades de ajuda que o Espírito dá. Agora, então, entre uma circunstância e outra, o que acontece com o Espírito? O que acontece com a alma depois de desencarnado? né uh, Vamos pegar, por exemplo, um caso muito extremo, que é o caso do suicida. É um caso que ele determinou que ele iria colocar fim a... a... O sofrimento pós-morte é um sofrimento muito complicado, porque ele vai perceber que ele interferiu na lei de Deus. Ele vai perceber que ele interferiu na programação espiritual que ele tinha para fazer.
0: Ele agrediu ele, ele o agrediu, programa reencarnatório. Agrediu
2: né? a, a, exatamente, agrediu o planejamento uh, de vida feito, né? que ele tinha. E isso traz um responsabilidades muito graves para a alma por, por conta das coisas que ele precisava fazer, que ele não fez programação que ele tinha e tudo mais uhum. agora, no momento em que nós temos ao contrário, temos uma a, a nossa morte dentro da programação espiritual que está prevista pelas leis, está prevista pelo programa da reencarnação está previsto pelas pela pelos amigos espirituais que ajudam a agenda da reencarnação o sofrimento se dá exclusivamente pela separação do mundo físico e não tem sofrimento moral por saber que ele não cuidou do seu corpo como devia. Quer dizer,
0: a, a preparação do indivíduo na questão do seu comportamento, da, do, da, do, da sua conduta, até da sua, da sua conduta moral, pode indicar se a morte, a morte dele pode significar uma, uma, uma aceitação melhor do momento decisivo do, da, do desencarne ou não, né? Que a morte, a morte por um acidente, etc pode não estar prevista, né? O aconteceu um acidente de carro, o indivíduo desencarnou, poxa vida, se ele não tivesse preparado para aquilo, se ele não era uma pessoa que fazia reflexões sobre a sua vida, a qualidade de vida, a vida após a morte, etc., se ele não fazia isso, ele pode sofrer um pouco mais, não é?
2: Claro, porque a, a vida após morte, quando nós adquirimos a consciência após a transição que existimos do mundo físico para o mundo espiritual, nós vamos adquirir consciência dos motivos das coisas. Quando, se trata, razões, de algum, quando né? se trata de alguma coisa espiritualmente programada, nós podemos sofrer aquela separação momentânea, mas depois nós compreendemos. Agora, quando a coisa é provocada por nós, como o caso do suicídio, nós vamos perceber que nós cometemos um erro muito grave e o sofrimento posterior é grande.
1: O curioso nessa história toda é que a morte é a única coisa que a gente tem de absolutamente certo nessa vida. Né? E... E apesar de todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos, nós vamos correr, partir, né? Ninguém se prepara para isso. Então, para o espírita que acredita na vida após a morte, para o espírita que sabe que a vida continua, tá certo? Que a nossa vida é a vida do espírito e não a vida do corpo, é... quando nós chegamos lá do outro lado, a gente sabe mais ou menos o que, o que vai acontecer... Não estou dizendo que vai ser fácil, porque tem toda essa questão moral, tem todo Da preparação é aqui, né, enquanto estava aqui. No sentido moral, mas pelo menos a gente chega lá sabendo o que está acontecendo. É, perfeito, perfeito. Agora, tem muitos espíritos, a grande maioria dos espíritos, a grande maioria das pessoas quando morrem, elas não se percebem, muitas vezes não percebem que isso aconteceu. Muitas vezes, e você sabe disso, nós recebemos nas casas espíritas, nos nossos trabalhos nos nossos trabalhos espirituais, nos nossos trabalhos mediúnicos, nós recebemos espíritos que não têm a consciência de que o corpo deles já não tem mais o corpo.
0: É, ele pensa que está encarnado ainda. Pensa né?
1: que está encarnado, pensa que está vivendo. E muitas vezes, no caso, por exemplo, do suicídio, do suicida ele continua revivendo continuamente aquela situação muitas vezes no caso de um acidente a pessoa por não ter essa, essa consciência ele continua, porque aquilo fica impregnado na cabeça dele, ele continua vivendo vivendo, vivendo várias e várias vezes aquela mesma situação, quer dizer é uma coisa que a gente precisaria pensar, você agora há pouco falando em refletir a respeito é fundamental que a gente pense pensar sobre isso e se prepare isso se enquanto está aqui encanado isso. né Sérgio
0: muito bem, estamos falando sobre mortes coletivas e eu queria passar aqui para o Marinho que ele quer falar alguma coisinha Fala, Sim, Marinho.
2: ainda sobre a pergunta que você nos fez de como é que o espírito sente, a alma sente quando se trata de uma morte natural uma morte acidental É a, 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 questão, perce... era na,
0: a questão era assim né aconteceu um acidente, Esse... será que é diferente do que aquele que estava claro. naturalmente programado né Porque Tava...
2: veja, em processos naturais o nós vamos, nós vamos desencarnar, nós vamos morrer Quando nós estivermos uh, no final da nossa existência Com o nosso organismo já infra, fragilizado Uma doença, uma, um uma, desgaste uma, 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 uma exaustão natural dos é. órgãos Mesmo que não haja uma doença Que a, a, o corpo seja saudável relativamente à idade Mas o fato é que naturalmente Exatamente por ser um processo natural Há uma tendência de que no final da existência porque nós sabemos que aquele fato da existência está chegando Que nós já começamos a pensar naquilo né? Nós começamos a, a, a considerar a possibilidade De que nosso momento de retorno à vida espiritual está chegando E para o espírita que estuda que Este é um processo uh, talvez até um pouco mais natural Do que aquele que ainda uhum. não acredita Na sobrevivência da alma após o corpo Não é? Agora, no caso do acidente, isso impacta muito mais o espírito porque ele não espera aquilo. Na morte natural, é natural que a pessoa que está com uma idade avançada comece a guardar esse momento porque é aquilo que o Sérgio falou. É certo esse momento. Agora, para aquele que sofre um acidente, não. Ele não espera aquilo. Ele é surpreendido por aquilo. E aí vem o ponto que foi aqui comentado antes. Não é? Se a pessoa está preparada para isto que ele que ele sabe que isso pode acontecer que ele está habituado a pensar ele sofre menos aí a reflexão que você sugeriu sobre é, sobre a nisso, morte né? porque isso pode acontecer com as pessoas quer dizer a chamada morte prematura antes do momento que seria natural né então o espírito o espírito vai sofrer posteriormente dependendo do grau de apego ou desapego que ele tem as condições aqui da vida.
0: Perfeito. Eu queria que a gente entrasse agora, já que nós estamos falando nessa condição de morte, acidente, etc., eu queria que a gente entrasse um pouquinho no tema-chave de hoje, que é são né, as mortes coletivas. O tema de hoje é esse, mortes coletivas. Então, se o instante da morte é um instante que uh, a gente não sabe quando ele vai acontecer, mas ele tem, existe uma programação para acontecer o nosso desencarne, uh, quando ocorrem as mortes coletivas, será que é porque todos os envolvidos precisavam morrer? Ou seja, aquelas situações, né, que, olha, caiu um avião, morreram 100 pessoas, pegou fogo num edifício, morreram 40. Será que essas mortes coletivas, esses desencarnes coletivos, será que as pessoas precisavam morrer mesmo? Será que elas tinham que estar juntas ali, todos os envolvidos precisavam morrer daquela forma, naquele momento, naquela circunstância? Será que é assim mesmo, Marinho?
2: Sem dúvida, é, as leis espirituais, a sabedoria, os desígnios de Deus é, são ainda insondáveis para nós O que nós temos como convicção pelos, pelos estudos é, e pelas evidências que nós temos na questão da vida após morte, do processo de morte é de que a sabedoria divina é, tem razão para tudo Há aquela expressão que diz que nem uma simples folha de uma árvore cai... sem que aquilo não esteja dentro da lei de Deus. Então, se nós acreditamos na sabedoria uh, suprema de Deus... se nós acreditamos na bondade suprema de Deus... se entendemos que Deus é o Criador de todo o universo... acreditamos nós, e que Deus é bom, que Deus é Pai... nós também temos que entender que... E até mesmo essas coisas que chamamos de acidente, desgraça, fatalidade estão de alguma forma inseridas dentro da lei de Deus.
0: Dentro daquilo que Deus tem para gente. Para né? os
2: nossos uh, estudiosos né, do, 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 do da filosofia espírita, nós recomendamos estudar no livro dos Espíritos, uh, codificado por Allan Kardec, o capítulo que fala da lei de destruição. Ali nós vamos poder perceber que existe um princípio inteligente dentro da lei universal que fala que esses processos são comuns. Me ocorre aqui um caso, eu posso contar um caso? Claro, aqui? pode contar. Ah, nós, no, livro, no livro Iniciação, ah, ah, As Viagens Astrais, que é da autoria é, do Espírito ah, Miramês, por João Nunes Maia, ah, existe ali um caso relatado de, de uma, uma morte coletiva que estava sendo engendrada pela, pela, pelas forças espirituais, vamos assim dizer, negativas. Né? Como aquelas pessoas, era uma viagem de ônibus, em que estava previsto que aquele ônibus iria, de alguma maneira, sofrer um acidente e as pessoas iriam todas desencarnar naquele momento lá. E também foi entendido que as forças espirituais que estavam cobrando aquele resgate que eram forças, vamos assim dizer, negativas, né? não, ah, não estavam sendo impedidas, porque Deus poderia impedir isso. Porque dentro dos processos de ação e reação, de resgate, fazia parte da lei superior que, aqueles, que aquele momento de resgate fosse, não fosse interrompido pelas forças espirituais que estavam programando aquilo. E acontece que no último instante, entrou naquele ônibus uma pessoa que não tinha compromisso com aquele desencarno, com o grupo, com ele, que, estava com o grupo que estava lá. Né? E nesse momento, quando aquela pessoa entrou que não tinha compromisso, as forças do bem atuaram e não permitiram que aquele acidente acontecesse. Não acontecesse aquele acidente. Exclusivamente por causa daquela pessoa que estava lá dentro que não tinha Mudou compromisso. Mudou toda a programação vai, ali naquele instante. Vai, 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 vai acontecer num outro momento. Em outras ajustes, circunstâncias, circunstâncias de, de diferente. Para mostrar como é que essas coisas acontecem. Né?
0: Aliás, Marinho, você está falando dessa situação. É muito comum, né, essas pessoas que uh, estão presentes nesses locais que acontecem essas tragédias, né? Oh, por que, que eu fui entrar lá? Por que, que eu cheguei lá, etc. Né? Agora, por que, que acontecem essas mortes coletivas? Essa é uma pergunta muito comum que chegam nas casas espíritas, né? E nós queremos esclarecer aqui qual a razão. Existe um motivo, existe uma finalidade? Para que aconteçam esses desencarnes coletivos? Por que, que acontece isso, né? De, de repente você vê e olha, pegou fogo num prédio, morreu não sei quantos, aconteceu um ônibus né, que não sei o que e tal, tal, morreram várias pessoas. Por que, que acontece isso? Tem alguma razão para essas pessoas estarem juntas nesse momento aí?
2: Nós não imaginamos. Nós costumamos falar muito na questão da causa e efeito, costumamos falar muito na questão do karma. E pensamos sempre em termos individuais, né? Quer dizer, pensamos sempre que eu, o que, que eu fiz no meu passado, o que que eu tenho no meu passado espiritual que que influencia a minha vida presente. Por que, que eu estou convivendo com uma pessoa que me é difícil de relacionamento? Ou por que que eu estou convivendo com uma pessoa que, que me dá muita satisfação de estar convivendo com aquela pessoa? Nós vamos perceber que existem lá atrás as razões espirituais para que aquele, aquela circunstância de vida esteja... Então, a gente aprendeu, quando a gente lê sobre essas coisas do karma, quando a gente estuda os princípios da filosofia espírita, e até um pouco pelo nosso egoísmo, nós aprendemos sempre a nos relacionar individualmente com as leis espirituais. E nós pouco pensamos que nós também assumimos, vamos assim dizer, responsabilidades, ou usando a palavra de um dos programas anteriores, karmas coletivos. Nós não temos ideia do que, que uma nação que provoca guerras, do que, que uma nação inteira que sustenta uma guerra, que uma nação inteira que apoia uma guerra, que responsabilidade espiritual que essa nação some. Ou, Nós... mesmo,
0: ou mesmo grupos, né, Marinho? O grupos grupos de, de assaltantes, pessoas que se unem para fazer maldade, né?
2: Eu, eu coloquei esse tema, a ideia da nação para mostrar que, que existem um responsabilidades grupo, é? coletivas, né? que pode ser grupos, pode ser cidades, pode ser né? podem ser sociedades, ah, podem ser empreendedores de, que, que assumem responsabilidades espirituais. Então, quando nós assumimos responsabilidades espirituais negativas, aquele resgate possivelmente vai ser coletivo também. Por que, que uma nação sofre, às vezes, mais do que a outra? O que que, quem são aqueles espíritos que estão habitando aquela nação? Ah, por que que dos por que que resgates coletivos acontecem? Nós vamos escutar o passado para quem... O dia que a gente conseguir, o dia que a gente puder ter as revelações das causas, né? Nós vamos encontrar nas decisões coletivas a raiz daquele resgate coletivo.
0: Aliás, se... <risos> existe uma outra, uma, outra circunstância, uma outra circunstância que também nós deveríamos analisar na questão dos resgates coletivos que a gente deixa de lado, né? que é assim, é, os, re os resgates acontecem, essas mortes coletivas tal, acontecem, até para que nós, que estivemos felizmente fora desse processo, né, nós venhamos a entender, a refletir um pouquinho, que as nossas atitudes na comunidade, em sociedade, em grupo, também são atitudes que devem ser muito bem ponderadas, claro. porque se você está numa família, se você está com amigos e se o seu comportamento acaba sendo ruim, acaba sendo um comportamento não muito adequado em grupo, neste grupo, esse grupo estará sujeito a resgates coletivos, e que pode até culminar com a morte coletiva, com o desencarne coletivo. Então, a pessoa, quando está mesmo ah, pensando sobre, sobre isso, refletindo sobre isso, deve também imaginar que, não somente na sua individualidade, mas nas suas comunidades, nas suas coletividades, ele também deve ter um comportamento adequado, Porque senão pode estar sujeito a um, um processo de resgate coletivo. Novamente, Sérgio, eu queria falar.
1: Novamente a questão da gente refletir a respeito das nossas atitudes e de é, nos prepararmos perfeito. para o futuro. né? É como foi dito aqui, o Marinho abordou muito bem essa, essa questão. Muitas vezes nós, exatamente por termos uma vida material, nós nos preocupamos e nós pensamos somente dentro daquilo que é a nossa vida. Muitas vezes nós tomamos atitudes equivocadas... Até pensando que, ah, eu estou escondendo dos outros, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém está percebendo. Esquecendo que existe uma lei maior que a lei de Deus. E que toda vez que eu transgrido essa lei, eu acabo eu acabo me sujeitando às penalidades da lei, porque, e essa não falha. Que a própria lei impõe, né, Sérgio? Exatamente. Porque Deus é justo, Deus é bom. Porque senão a gente não iria a gente não iria acreditar que Deus é justo. Por que, que tem um país, como o Marinho fez muito bem, por que, que tem um países que sofrem... É, é, tragédias terríveis que passam fome que é aquela doença agraçando será que Deus é, é, é injusto será que Deus beneficia é, é e, e beneficia outros quer dizer no fundo no fundo está lá atrás no nosso passado a razão disso, como vai estar no nosso futuro, hoje nós estamos fazendo aquilo que nós vamos ser responsabilizados amanhã.
0: As consequências dos nossos, dos nossos atos de hoje, né? Exato. Marinho, eu queria falar, Marinho. É, eu
1: queria talvez contextualizar aqui um exemplo
2: hipotético, né? uma hipótese. Imagine, por exemplo, uma sociedade. Isso pode ser uma cidade, pode ser um país, né? que esteja dividido muito marcantemente entre pessoas ricas e pessoas pobres. Imagina isso, né? De repente, aquele conjunto de pessoas ricas que, se não cuidar e não ajudar aquelas pessoas pobres, tá certo? Se começar a ficar muito indiferente, né? como às vezes a gente vê na rua, vê nos sinais, as crianças pedindo ajuda, as crianças mostrando, olha, eu estou aqui, eu estou com necessidade. Se, este, se esta classe rica se tornar muito indiferente, por muito tempo, vai chegar um momento que, naturalmente, vai haver uma reação do próprio grupo social com relação a isso que vai começar a cobrar daquele grupo maior. né? Então, quando nós temos esses ataques da criminalidade de uma maneira coletiva, quando nós temos esses processos que passam, não vamos imaginar que nós somos simples vítimas do que está acontecendo. Não, né? Porque a sociedade nós, abandonou né, sociedade, essas pessoas. Nós, Perfeito. como sociedade, de alguma maneira, Perfeito. cometemos algum erro, às vezes a gente não tem nem consciência de qual foi o erro que a gente cometeu Perfeito. que faz com que aquele estado de coisas aconteça né? então estes são os processos de resgate coletivo que muitas vezes a gente tem são
0: as sábias palavras de Jesus, não né? é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo não é? Perfeito. O tema de hoje, mortes coletivas. Hoje nós não temos convidado externo, a nossa própria equipe está aqui produzindo o tema de hoje. Estamos agora recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Hélio Delanos, que a partir de agora também se integra aqui à nossa equipe. É para quem nós abrimos, colocamos os microfones para as saudações iniciais. Bom dia a todos. E já vamos começar perguntando para o Hélio aqui com relação a essa questão dos desencarnes coletivos, as mortes coletivas. Hélio, por que que alguns se salvam, alguns não entram no, no processo da morte coletiva. Se a morte coletiva ocorre no momento certo para cada um, por que que alguns não, não acontecem? Será que é porque, porque eles são protegidos de Deus? Eles estavam lá, mas não morreram? O que que aconteceu? Ou não foram? Ele não fazia parte, né, daquela...
3: Não fazia parte daquela programação. Então, ele com ele, não... Ele, nós temos assim, são vários e vários casos. Todo mundo conhece um caso de alguém que que estava dentro e, e no, no acidente, no, no terremoto. Terremoto é muito comum, né? É, Acontecer isso aí em maremotos, enfim, em navios que afundam, aviões que caem. E uma das pessoas, é, entre aspas, assim, milagrosamente se salva, né? Aquela, com ela não acontece nada. Mas, de alguma forma, ela espiou, né? Ela estava junto, ela espiou, ela viu. Ela, ela acabou aquilo, vai acabar somando para ela para que ela possa refletir, e ela reflete. Segundo, segundo consta, as pessoas que passam por essas experiências, e pois dificilmente são as mesmas aí para frente, elas mudam. Mudam, elas passam a ter assim uma atitude bem diferente da vida do que elas tinham anteriormente, porque elas elas são tocadas naquele momento por, aqui, por aquele fato. Né?
0: Então, mas é isso que nós estávamos falando agora há pouco aqui, <risos> que até o companheiro Sérgio reforçou, né? Se você está passando por um processo de reflexão, etc., né? fica melhor para ela entender essa situação. Talvez não precisasse passar por isso para entender as, as qualidades de uma vida saudável, etc., né?
3: Não, mas elas são tocadas. elas, elas Mexe mesmo, tocadas, mesmo mexe, no interior, é, né? É,
2: e, e acho que a, a, a divindade dá demonstrações assim bastante contundentes, né? Naquele episódio recente do, do tsunami que teve na, na Ásia, aí, né? um ano atrás. Isso quem não lembra da figura daquele daquela criancinha de, de meses, né, que ficou boiando num colchãozinho durante dois dias e não condicionada um com ele, ele é, maremoto perfeitamente. Toda, né? Quer dizer, como é que
0: é o um espírito é? passando por uma aprovação, né, por um aprendizado, né? É, é. Porque, criança que crianças que ficam embaixo às vezes de escombros,
3: né, de terremotos, é, é. dias dão como como perdido, como morto de repente está lá e eles acabam. Mas as pessoas não, ela é tem um tem é, um efeito assim, bastante positivo, vamos dizer assim, sobre a pessoa. É, na reflexão dela, ela passa realmente daí para frente a refletir mais sobre a vida. Né?
0: Marinho, estamos recebendo aqui uma ligação da Giane. Ela diz assim, está correto dizer em um velório que o falecido cumpriu o seu tempo aqui na Terra? Ou é melhor ficar calado, não falar nada? Você vai lá num velório... Né? Vai, vai ali uh, verificar a família, né? dar assistência para a família, etc., e você fica falando, não, ele cumpriu sua missão, tal. ou é melhor ficar quieto, não fala nada disso.
2: É, na, realidade, é... na realidade, nós não sabemos. Né? É muito difícil nós termos certeza absoluta de que alguém tenha cumprido uh, fielmente o tempo programado pela espiritualidade. Como para fazermos uma afirmação dessa, de que a pessoa cumpriu aquele tempo, nós teríamos que conhecer qual que seria aquele tempo. E nós não sabemos, Sim, ninguém sabe. sabe. Nós não sabemos nem o próprio tempo, né? Nenhum de nós sabe qual que é o meu tempo aqui na Terra, né? E como nós temos também, muitas vezes, pela força ali da, da matéria e pelos nossos hábitos, os tais suicídios indiretos, quando nós acabamos... Uh, Antecipando muitas nossa morte por descuido da nossa parte, né? é muito difícil da gente poder assegurar né? e ter certeza de que cumpriu realmente o tempo.
0: Perfeito. É. Queria perguntar para o Hélio: ela, essa questão do, da, nossa, da nossa percepção aí, quando você vai visitar um, um, uma família de um falecido, etc., uh, é, é, seria correto a gente chegar lá e transmitir um pouco de alegria ou nós temos que nos envolver naquele clima ali de constrangimento, de, de tristeza? Como é que é isso, Hélio?
3: Muito difícil, não, difícil você, você saber. Eu acho que a gente deve é, mal comparando, bem mal comparando, mas é apenas para efeito de, didático, né? É como se fosse uma dança, né? Você tem que, você tem que dançar de acordo com conforme está. Se perceber que a pessoa está propensa, propensa a aceitar aquilo, você deve dar todos os inputs que são que são necessário é para alavancar, para que ela tenha esperanças, que a vida continua mostrar que, que aquilo não é o fim de tudo né? que é o, é o começo de alguma coisa nova para quem foi né? e que a vida continua para ela e, e por aí quanto ser alegre ou ser triste aí vai depender muito da, com quem você
0: está falando né? você continua conosco aí, nós vamos voltar já já com o Sema da Boa Nova, nós retornamos dentro de alguns instantes
1: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas
0: de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Estamos retornando com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mortes Coletivas. Você liga para cá, dá a sua opinião, faz a sua pergunta. E nós estamos aí dissertando sobre essa questão... Tão atual, atual né? tão, que envolve tanto o nosso dia a dia, esses acontecimentos coletivos aí, que envolvem as pessoas, que na verdade também são, podem envolver também conte, acontecimentos até alegres também coletivos, coisas boas também é, coletivamente. Né? Mas antes dos nossos intervalos, eu tinha deixado uma pergunta aqui para a nossa equipe e eu queria que o Hélio dela nossa respondesse. Hélio, com relação a essa questão das mortes, dos acidentes, dessas tragédias, né? Se o momento uh, em que a gente vai desencarnar, se o desencarne é certo, vai acontecer mesmo, ou seja, vai acontecer a morte de qualquer maneira, é, é certo a gente ficar fazendo oração, ficar pedindo proteção para Deus, essas coisas, eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente ao sair de casa de manhã dizer assim, eu vou morrer mesmo, então não preciso fazer prece nenhuma.
3: É verdade, né? A gente pode até pensar, a gente pode até pensar nisso. Mas quando nós oramos, nós não, nós não oramos para, 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 não, para não desencarnar. Nós não oramos para, para, para essa finalidade. Nossa oração, ela sempre é voltada para, ou seja, para que nós tenhamos, sermos protegidos como espírito que nós somos. Né? Quer dizer, enquanto nós estivermos encarnados, e que nos proteja a matéria também, espírito e matéria. E se nós tivermos que desencarnar, como espírito nós continuamos sendo protegidos né? e essa proteção se estende não só a nós, mas àqueles que nos cercam também, é o ambiente onde nós estamos né? suponhamos que nós vamos ah, morrer num acidente de automóvel você está dirigindo, você tem um desmaio por exemplo e, e, e desencarna na batida do carro mas você tem que orar também, não só por você mas para que também que aquele, que aquele, o ato de você ter desencarnado não provoque também maiores consequências nas outras pessoas que estão em, em torno porque a vida continua, né
0: Perfeito. Hélio, com relação a essa questão de resgate, de morte coletiva, eu queria fazer uma pergunta para você que chegou aqui agora, que é uma pergunta da Clarice. Ela pergunta assim, a morte coletiva é um resgate de uma vida anterior? Mas ela não para aí não, ela diz assim, e quando envolve crianças, também assim sucede? Ou seja, quem está morrendo é porque está devendo alguma coisa da, da vida anterior, coletivamente, e criança também tem alguma coisa a ver com isso? É tem tem porque o fato de você
3: ser criança criança ou adulto é, nós somos espíritos eternos nós somos espíritos muito velhos já existimos há muito tempo alguns estão há menos tempo aqui na matéria outros estão há mais tempo na matéria na presente encarnação então o fato de você ser criança é porque você está há menos tempo aqui aqui é, nessa encarnação é, é, como como espírito é encarnado mas como espírito nós somos todos somos todos velhos e o fato de ter crianças envolvidas em, em karmas coletivos é perfeitamente natural, porque é, isso não é, dentro da lei, da ação e reação, ela, ela pode estar realmente nesse processo e até ser não só para ela muitas vezes a prova, mas a prova até para quem perde essa criança, para quem deixa de ter essa criança ao seu lado a partir de um desencarne desse tipo, que também é uma prova não só para a criança, como também para aquele que ficou, para aquele que perdeu a, a, a companhia da criança. Uhum. Sérgio, o Sérgio
0: queria falar,
1: hein? Isso, a Sueli, ela está perguntando se quando ocorre um acidente, se é verdade que o desencarnado fica olhando com tristeza para aquilo que aconteceu. Quer dizer, quem estava
0: ali no acidente, que morreu, fica, permanece ali olhando, olhando com muita tristeza. Essa é uma situação muito interessante, Sueli, porque é, verdade, nós não podemos dizer que é verdade, é, existe a possibilidade, se o desencarnado, aquele que morreu ali no acidente, não estava preparado, não tinha refletido sobre a sua vida, etc., e não estava preparado para esse momento, ele pode ficar sim. existe até Ele pode ficar olhando sim o um acidente. Existe até uma situação muito curiosa, acontecida com um espírita conhecido nosso, que ele estava em viagem pelo interior de São Paulo e ele começou a perceber na estrada algumas sensações diferentes. Ele percebia que adiante dele estava acontecendo alguma coisa e ele e um espírito sensitivo que começou a perceber vultos na estrada, vultos pedindo socorro, vultos. Não tinha ninguém encarnado ali. E ele... Ao se aproximar, do, ele sabia, porque tinha ouvido no rádio que tinha tido um acidente, ao se aproximar do acidente, então aquela sensação se aflorou. E era realmente um acidente coletivo, um ônibus tinha batido no caminhão, tinha pegado fogo ambos e tinha ali morrido pelo menos umas 40 pessoas entre os passageiros do ônibus, mais as pessoas que estavam no caminhão, etc. Então, essa possibilidade existe. Existe, mas é por isso que é preciso que a gente esteja atento e refletindo muito na nossa condição de vida. O Hélio queria falar sobre isso, Hélio?
3: Não, eu ia contar o caso de um cunhado meu que até já desencarnou e, e ele uma vez, ele estava num acidente de, de ônibus e, e ele socorreu muita gente, ele foi um, um dos que não desencarnou, né? Ele socorreu muita gente, ajudou a tirar uma, tirar outra e tal e ele, lembra, ele lembrou dessa possibilidade que quando o espírito desencarna ele pode ver o próprio corpo ele Pode né? estar ali, é. né? Presente, E né? Ele, ele falava, ele não desencarnou naquele ele tinha... Ficou assim, temeroso de olhar para o banco onde ele estava e ver ele sentado lá. <risos> ele fala, eu fiz Será que isso. eu vou rir também? Eu Mas não aqui, olhava para o banco quando ele estava sentado, né? Uhum. Até que não acabei tudo, depois assim, eu dei uma olhada de sol ali de rapidinho assim, eu vi que eu não estava hoje, então eu estou encarnado. Né? Eu estou vivo ainda. Né? É porque o espírito nem percebe que desencarnou. Né? Perfeito.
0: Hélio, o Adalberto, ele faz duas perguntas aqui, as duas são muito curiosas e uma delas, inclusive, é muito pertinente para essa questão do desencarno coletivo. Então, então ela diz assim, qual será o débito do desencarne coletivo? Vou fazer uma e depois faço a outra. Qual será o débito do desencarne coletivo?
3: Puxa vida, é, a gente não nós não temos essa, essa informação, nós sabemos que existe uma é, até a palavra débito a gente usa por falta de uma outra, é o resgate uma, aí mais, né? a, mais apropriada, mas na verdade é uma oportunidade que a pessoa teve, teve de espiar como nós falamos, ou, ou de passar por aquela por aquela prova que certamente que ele teve e teve algum envolvimento com um caso semelhante no passado. Então nós não, não sabemos a quantidade o, o tamanho do débito se é grande ou se é pequeno. A verdade é que ele passa por aquela experiência e é uma experiência que ele tinha necessidade de passar para a sua evolução espiritual, né? Ele não é um castigo, né? Ele vamos tirar assim, não são tantos castigos. Não é um castigo, né? não, não é uma, tá um resgate coletivo, por aquela experiência. Né? E aquela experiência sempre ela é muito rica, porque naquele momento o espírito tem. Nós temos um caso que é relatado num livro de, o, de o, duas pessoas que morreram num acidente de avião. E que eles estavam resgatando o, um, um débito de quase praticamente 400 anos atrás, quando eles se envolveram numa guerra, numa guerra onde eles eram soldados, eles levaram, levaram prisioneiros para o alto de uma torre, e desnecessariamente, né, sem necessidade, empurrar esses prisioneiros lá de cima, jogar lá de cima esses prisioneiros, mataram os prisioneiros jogando de cima dessa, dessa torre. Né? E eles depois, passado quase 400 anos depois, em encarnação futura, quando eles tiveram condição de, de, de espiar, de ver como isso acontecia, eles tiveram um acidente, morreram num acidente de, de, de avião, né? noite em que eles tiveram isso.
1: Engraçado, o Hélio está falando a respeito de uma coisa que aconteceu há 400 anos atrás, que o Carlão do lado do Semeador, nosso amigo Carlão, um dos nossos ouvintes constantes, né? Constantes um abraço para o Carlão, é, né? Um abraço pro Carlão. Ele está perguntando a respeito dos índios uh, que morreram, que foram muitas vezes massacrados, né? Durante a, a situação da colonização desse país, né? Do Brasil. Ele pergunta se eles estão ajudando de alguma forma ainda na espiritualidade. Com certeza, né? Porque... É, a progressão, a, a, o nosso crescimento espiritual é para todos Não tem não tem a menor diferença Da mesma forma como aqueles índios que eventualmente foram massacrados indevidamente Que, que foram injustiçados por conta dos colonizadores naquela época estão é, ajudando o crescimento próprio e da própria nação Também aqueles que foram os causadores desse massacre Que foram os causadores dessa violência Também estão resgatando e possivelmente alguns até 400 ou 500 anos ainda estão passando por, passando por isso. Aliás, falamos
0: até hoje nas Casas Espíritas, nós lembramos de Brogotá, né? um grande mentor de uma de uma fraternidade de índios.
3: Muito Sim, bem. E uma coisa também é a é ser destacada aí, é que esse retorno, o retorno pelo resgate coletivo, ele se dá no momento em que a pessoa tem condições de entender. Não se dá enquanto ela, é ela tem condições de entender. Uma vez desencarnado, ela entende perfeitamente. Ou, uh, ela associa tem condição de associar com, com o fato anterior aí aquela experiência que ela viveu isso não é em vão não é em vão isso, é, ria de regra dia de regra ela, as pessoas ela tem é muito útil para a pessoa que passa pela experiência para aquele espírito uhum. porque ela entende naquele momento porque 400 anos depois 200 anos depois ou 300 anos depois ou até ou até mais até mesmo porque é no momento em que ela consegue entender até tem que entender, então ela vai entender. Senão não tem valor nenhum. Ela não entenderia, não teria valor nenhum ela ter passado por isso, né?
1: Eu tenho certeza que o Hélio conhece aquela passagem do, de um dos livros do Humberto de Campos que fala da morte do circo, da morte no circo, do um acidente é. que aconteceu há algum tempo atrás no Rio de Janeiro, onde que depois Humberto de Campos já como espírito nos relata que aqueles que estavam envolvidos naquele resgate do, 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 do que, ocor que ocorreu naquela morte, que pegou fogo, circo tudo mais, eram espíritos que estavam envolvidos nos dramas lá da Roma Antiga, quer Romantiga. dizer... Que viveram
0: coletivamente problemas, fizeram coisas que não Exatamente. deviam,
1: Exatamente, né? passaram-se dois mil anos para que é. eles estivessem prontos para entender, para tomar consciência, consciência. Do, do, do mal que fizeram e resgatar aquele mal. Porque senão a coisa vira castigo, né? Castigo. Senão é. não tem sentido. Não tem Quer sentido. Dizer, Se não for para você aprender, se não for para você crescer, aproveitar de alguma maneira aquilo lá, não tem. resgatar por resgatar não, tem, não faz sentido. É
3: O Emmanuel nos diz o seguinte, que o retorno é, ele é proporcional ao discernimento da criatura. Ela consegue discernir, ela consegue interpretar, ela consegue ter... Então, ela tem o retorno.
0: Perfeito. Mas, olha faltou uma pergunta do Adalberto. Ah. O Adalberto diz assim, qual será o tipo de sensação que o espírito tem, né? aquele que dorme neste plano e acorda no outro plano? Ou seja, o cara deitou para dormir e dormiu e não acordou aqui, ele acordou lá, morreu durante o sono, o desencarnou sono. durante o sono físico. Isso é bom... Ou é, um, ou, ou é desesperador para o espírito e para a família?
3: Bom, aí não tem uma regra né para isso, porque existem muitos que ele fica muito tempo dormindo. Quer dizer, ele vai ficar, às vezes, anos dormindo até que ele tenha condições condição de, de ser despertado numa condição favorável de entendimento. E outros despertam rapidamente, como como no caso de um acidente, porque mesmo dormindo, naquela hora ele teve uma dor, alguma coisa em que ele ele desencarnou e desperta ali. Sempre é, a gente teve, tem sempre que sempre entender o seguinte, que isso é uma lei de Deus, e tem uma utilidade, então vai acontecer aquilo que for útil para o Espírito. Se não for útil, não acontece, se não tiver utilidade, não acontece. Então, se a utilidade dele é experimentar e ele ter a sensação de que ele ficou privado, do corpo físico e sendo privado do corpo físico ele deixou muita coisa para trás muita coisa por fazer o, o Chico nos fala aí numa das suas nos disse ou disse numa das suas quando aqui entre nós que a sensação pior que o espírito experimenta quando desencarnado é a consciência do tempo perdido porque na hora que ele toma consciência de que ele perdeu tempo Quer que ele não fez tudo o que tinha que ser feito. Né? Se nós convidássemos, como é o Adalberto, o nome dele, né? Adalberto, Adalberto. Adalberto se para você falar, Adalberto, você vai ter que viajar já agora, nesse instante, você não vai poder voltar para a sua casa, você não vai poder pegar nada, onde você estiver, você larga tudo e você vai para um local onde não tem telefone, não tem rádio, não, não tem celular, você não vai poder falar com ninguém. Você vai ficar lá 30 dias, né? Essa é a sensação que você vai sentir se você desencarnasse nesse momento, né? mas eu não posso avisar minha mulher que eu larguei um carnê na gaveta para pagar amanhã não não vai poder mas eu não nada. posso eu não nada Você não vai falar com ninguém dá para esse momento você não falar com mais ninguém saiu fora e você vai ficar consciente de que você está fora e de que tudo você deixou para trás e que você deixou fazer por isso que nós temos já diz o Haddad popular, sábio, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quer dizer, resolva tudo a todos os momentos, porque nós não sabemos qual é o momento em que vai, vai cessar, acontecer. cessar esse contato nosso.
0: Sérgio, queria que fala, Sérgio?
1: Novamente, a questão do preparo, né? É aquilo que está que permeando esse programa inteiro. Então, é, preparar-se para o instante da morte, mas não só em termos de conscientizar-se que a gente mais cedo ou mais tarde que a gente vai, mas preparar-se no sentido de deixar as coisas bem feitas de procurar fazer com que na hora que a gente chega do outro lado falar bom, talvez não tenha conseguido fazer tudo, mas eu dei o melhor de mim, eu eu procurei fazer o melhor. Porque nesses casos, a pessoa que chega com a consciência tranquila do outro lado, uma morte como essa de você dormir aqui e acordar lá é uma um beleza, prêmio. um prêmio. <risos> eu, eu não, não, encarnar, sentiu nada, não percebeu nada. Né? encarnar
3: às vezes aí com 3, 5, 10 dias de UTI aí, né? a pessoa.
0: Hélio, eu queria que você falasse, nós estamos falando dessa prevenção aí, dessa preparação é, existem medidas preventivas para evitar, que a gente pode tentar fazer para evitar a morte coletiva, eu vou explicar melhor isso, nós já falamos aqui que a morte tem, é, o, o instante da morte a morte, o processo do desencarne é planejado pelo plano espiritual né? é. ninguém sabe quando ele vai acontecer, mas existe, eu posso fazer alguma coisa para prevenir-me com relação a esse desencarne coletivo Tem alguma coisa que eu posso fazer para amenizar isso ou prevenir, não sei, tem alguma coisa
3: eu, eu acredito que não né? Não, Porque se você Se aquilo que nós temos que fazer assim, Nós temos que orar e vigiar Sermos prudentes, como disse o Paulo né? Nós temos que ser simples como as crianças E prudentes como as serpentes Ele fala, né, numa das suas epístolas Nós temos que estar sempre, sermos prudentes Cuidar para que Para que isso não ocorra Certo? Agora, se o momento em que, em que for ocorrer, é, né, certamente nós teremos, de alguma forma, sempre surpreendidos, né? Mas, como estava falando o Sérgio agora há pouco, se nós estivermos preparados, porque não, não sabemos quando será o nosso desencarne, então nós temos que nos preparar a todos os segundos, a todos os momentos, não podemos deixar nada pendente, principalmente é, é, inimigos, né? Quer dizer, quando você faz um desafeto, você deve, antes de partir, de sair de perto da pessoa, se você teve uma altercação com alguém, discutiu com alguém, antes de sair, estou indo embora agora, até aqui, eu estou achando que você certo, tá, eu estou certo, você está certo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso pendente, certo? Vamos pensar sobre isso, voltamos a nos encontrar mais na frente, vamos voltar a falar sobre isso. Mas desse, até esse momento, eu quero que você me perdoe, porque eu não estou conseguindo te entender. Né? E eu vou, de minha parte, te perdoar por não estar conseguindo te entender, mas vou ficar pensando no assunto.
1: Né? Tem uma frase que eu gosto é. muito, que diz que o resgate é obrigatório, mas o sofrimento é opcional. Se eu tenho que resgatar um débito do passado, mas se nesse instante, se antes disso, eu procuro fazer todo o bem que me é possível, procuro me dedicar à caridade, ao amparo, a consolar a lágrima alheia, conforme nos diz o Evangelho, com certeza... No momento em que está marcado para o meu desencarne isso tudo vai ser levado em conta. Porque eu posso desencarnar, e eu posso resgatar isso, não pelo sofrimento, mas pelo bem que eu fiz, pelo amor que eu dediquei ao, minha, ao meu semelhante.
0: Aliás, eu queria perguntar exatamente isso para o Hélio. Eu posso fazer tudo isso que o Sérgio falou, Hélio? Essa preparação, esse, essa mentalização, essas preces, posso fazer isso coletivamente também? Ou seja, porque tô só falando de morte coletiva, mas eu posso fazer o meu preparo coletivo, por exemplo, quando eu faço o evangelho no lar, estou me, pre me preparando coletivamente, estou fazendo um trabalho coletivo também?
1: Ou quando estou envolvido numa atividade de assistência, de beneficência? É,
3: sempre, sempre. sempre eu acho que sempre é coletivo. Ontem nós falamos sobre isso até. Quando nós ampliamos, ampliamos o, o, o problema, nós passamos, passamos de uma forma mais ampla, mais, mais holística, sempre ele, torna, ele fica menor. Ele fica menor porque nós vamos saber o seguinte: que não somos só nós que vamos desencarnar, todos vão desencarnar. Todos vão, né? No jeito Vamos desencarnar, não sabemos de que forma. Né? Olha, o
0: Elísio, ele faz uma afirmação aqui que diz assim: quem ouve o nosso programa, o Semana Boa Nova, não precisa ir na escola de aprendiz do Evangelho. <risos> então a gente recomenda que vá assim porque lá vai aprender coisas com muito mais profundidade, né? Profundidade, é evidente é. que o nosso programa, o programa vai, é um programa. lá. O, o né? programa não é dirigido só para espíritas, vi, né? Vai... E o espírita, no centro espírita, aprende coisas com muita é. profundidade. Tem né? a dificuldade de vivenciar, né? Claro. Aqui só vem a informação, lá vem a vivência. Perfeito. Né? Nós estamos encerrando por aqui o Semana da Boa Nova de hoje. E o Rogério já está encerrando o nosso, programa, o nosso programa de hoje. Obrigado, Rogério, pelo seu trabalho técnico. E a você, uma ótima semana. E uma boa semana para você, gente.
1: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você ouvinte. Celebrando a boa nova.